0: Hallo und herzlich willkommen, auch von mir in diesem neuen Jahr. Wir hoffen, alle das Beste. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 6. Januar 2021. Grüße gehen raus an alle Hörerinnen und Hörer in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Österreich, Teilen der Schweiz und auch in Italien. Denn die haben heute am Dreikönigstag schon wieder frei wir anderen, wir ackern hier gewohnt hart und ich mache das, indem ich heute über die mutierte Coronavirus-Variante spreche und zwar relativ ausführlich und über die neuen Beschlüsse aus dem Kanzleramt und den Ministerpräsidentenkonferenzen von gestern. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Im amerikanischen Bundesstaat Georgia entscheidet sich, ob im mächtigen US-Senat künftig die Demokraten das Sagen haben werden oder weiterhin die Republikaner. Die Stichwahl um die entscheidenden zwei Sitze ist jetzt beendet, die Auszählung aber noch nicht. Klar ist, dass es ein knappes Ergebnis wird. Nach der Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen lagen die Kandidaten der beiden Parteien fast gleich auf. Sollten sich die Demokraten am Ende durchsetzen, hätten sie es zusammen mit dem künftigen Präsidenten Joe Biden deutlich leichter, das Land nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Sobald das Ergebnis feststeht, erfahren Sie das natürlich auf Zeit Online. Die EU-Arzneimittelagentur EMA entscheidet heute über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs vom US-Hersteller Moderna. Wenn sie sich dafür ausspricht, müsste noch die EU-Kommission zustimmen. Beides gilt aber als sicher. Damit wären dann zwei Corona-Impfstoffe in der EU erlaubt, von denen man in Brüssel insgesamt 460 Millionen Dosen bestellt hat. Daneben hat die EU auch noch anderthalb Milliarden Impfdosen bei anderen Herstellern bestellt. Kritiker werfen der Kommission deshalb vor, massenhaft auf Impfstoffe gesetzt zu haben, die womöglich noch monatelang nicht einsatzbereit sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ja, wie fange ich nach den Beschlüssen von Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von gestern an? Am besten vielleicht mit der Maßnahme, die wohl am wenigsten überrascht. Der Lockdown bleibt bis zum 31. Januar vorerst. Es gibt noch immer über 300.000 aktive Corona-Fälle in Deutschland. Mehr als 1.000 Tote pro Tag um den Jahreswechsel herum. Und weiterhin 10.000 Neuinfektionen täglich. Da würden Lockerungen jetzt seltsam aussehen. Zumal noch überhaupt nicht klar ist, wie sich die Zahlen nach Weihnachten und Neujahr entwickeln. Die Datenlage war wegen der Feiertage wohl selten so dünn wie jetzt gerade. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, gibt es seit gestern neue Einschränkungen. Vor allem diese beiden. Und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person. Nur gestatten zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort herum, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Was alles gilt, und was das alles bedeutet, das erklärt mir jetzt Tilmann Steffen. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Tillmann.
2: Hallo, grüß dich.
0: Tilmann, äh, nimm uns mit. Was sind die wichtigsten Beschlüsse, die neuen Einschränkungen?
2: Ja, also zum einen sollen wirklich diese Ausgangsbeschränkungen etwas schärfer ausfallen können. Ähm, es gab ja schon mal welche in Sachsen und Bayern in Baden-Württemberg auch. Ähm, hinzu kommt auch, dass man jetzt äh, sich nur noch äh, 15 Kilometer weit, weit weg von zu Hause wegbewegen äh, können soll. Wenn die Inzidenzwerte in eine bestimmte Schwelle überschreiten. Es gibt noch einen dritten Punkt. Ähm, private Treffen sind jetzt auch nochmal neu geregelt worden. Ähm die Begrenzung auf fünf Menschen ist zwar weggefallen maximal, aber man soll sich jetzt innerhalb des Haushaltes privat nur noch mit einer Person, die nicht zum Haushalt gehört, treffen können. Das hat man noch mal so präzisiert. Bisher waren immer Angehörige eines weiteren Hausstandes erlaubt.
0: Da wurde die Schraube also noch mal ein bisschen angezogen. Ja. Ähm, die saßen jetzt heute mehrere Stunden zusammen, statt noch 90 Minuten wie vor Weihnachten. Äh, welche politischen Bedeutungen leitest du denn jetzt aus diesem Treffen ab? Also
2: das Treffen zeigt, so ein bisschen den, den verzweifelten Versuch quasi jetzt irgendwie diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Man muss ja sehen, wir sind jetzt auf dem Niveau für, bei den Zahlen von etwa so Mitte November. Ne? Wir hatten im November die Schließungen, im Dezember diesen harten Lockdown, der jetzt gilt und die Zahlen gehen einfach nicht stark zurück. Ne? Wir sind immer noch bei dem Tagesdurchschnitt von 20.000 ungefähr. Die Spitze war am Tag von vor Heiligabend mit 31.000 ähm, Neuinfektionen gemeldeten. Äh, man versucht jetzt zwingend da äh, irgendwie noch nach Möglichkeit Möglichkeiten zu suchen, die Zahlen runterzuregen. Es werden auch Betriebskantinen geschlossen, wo es nicht anders geht. Und im Grunde genommen muss man irgendwie versuchen, jetzt den Hebel zu finden, der die Zahlen senkt. Das Problem ist auch, die Politik hat keine Möglichkeit mehr festzustellen, woher die Infektionen eigentlich kommen, weil die Kontaktverfolgung seit Monaten nicht mehr funktioniert.
0: Jetzt war es ja auch nicht die erste Runde dieser Art. Wir haben ja sozusagen historisches Anwendungswissen nach diesen Runden mhm. äh, sind jetzt die Empfehlungen des Bundes und der Länder, wie geht es mit denen jetzt weiter?
2: Ja, also das, was Bundesländer jetzt beschlossen haben, ist erstmal ein Rahmen. Das sind Leitlinien, die wurden im Falle des Dezember-Lockdowns ziemlich straight umgesetzt, bundeseinheitlich. Aber es gab auch schon Konferenzen, wo dann am Ende jedes Land gemacht hat, was es für richtig hielt. Je nachdem, wie schlimm die Lage im eigenen Land war. Es wird jetzt eine Folge von Beratungen von Kabinetten geben in den nächsten Tagen, die dann alle, also immer die Landesregierung, die zusammentreten und dann immer, eigene Verordnungen ähm, diskutieren, formulieren und dann auch verabschieden, in denen die ganz konkreten, in denen diese Leitlinien, die Bund und Länder beschlossen haben, dann konkret umgesetzt werden. Da können sich leichte Abweichungen ergeben, ähm, aber ich glaube, die große Linie ist klar. Es gibt eine leichte Verschärfung. Man will einfach den Monat, den Januar jetzt noch abwarten.
0: Für Schulen und Kitas gilt übrigens das, was am vergangenen Montag schon ausgearbeitet wurde. Erst im Februar öffnen diese wieder und dann auch nur Schritt für Schritt. Tillmann, danke dir für diesen Einsatz. Sehr gern. Und sonst so? Die Schulen werden in Deutschland vorerst noch zu bleiben und bleiben das vermutlich auch noch eine Weile und danach auch nur mit einer schrittweisen Öffnung. Wir müssen also auf der Suche nach guten Nachrichten ein bisschen den Radius erweitern und gucken deshalb nach Afrika. Genauer, nach Kenia. Dort sind die Schulen seit dieser Woche wieder offen. Da gab es schon im Oktober eine schrittweise Öffnung, aber nicht für alle. Jetzt sind manche Schülerinnen zum ersten Mal seit zehn Monaten wieder zurück in der Schule. Es wurde die Temperatur gemessen, es wurde Seife bereitgestellt, wenn auch nicht überall ausreichend. Da gab es auch schon Kritik. Und es kam ein Vorschlag vom kenianischen Bildungsminister, der sagte, falls Klassen zu voll sind, sollen die Lehrer einfach rausgehen und unter Bäumen unterrichten. Eigentlich ja ein ganz netter Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob das so eine Dauerlösung ist. Und das wiederum Tröstet mich dieser Gedanke, denn wir alle kämpfen in der Pandemie gleichzeitig auf der Welt mit kuriosen Lösungsvorschlägen. Manche Corona-Nachrichten sind nur schlecht, andere hingegen fallen in die Kategorie besonders schlecht. Und dazu gehört die, dass in Großbritannien im Dezember eine Covid-Mutation entdeckt wurde, die sich besonders aggressiv Ausbreitet. In England fand sich die Variante am 29. Dezember in über der Hälfte aller positiven Tests. Seit dieser Woche ist England auch deswegen wieder im schon dritten harten Lockdown. In Deutschland sind bisher nur wenige Fälle bekannt. Das wird sich vermutlich aber noch ändern. Zuletzt wurde die Mutation auch in Dänemark, Brasilien und und in unter anderem New York nachgewiesen. Das Virus ist also schon wieder, wie vor exakt einem Jahr, unterwegs rund um die Welt. Was wissen wir über diese neue Mutation VOC 2020 12 01 oder einfach B11? Sieben, wie sie auch heißt. Florian Schumann aus dem Wissensressort wird mir jetzt Antworten geben. Hallo, Florian. Hallo, Fabian. Florian, besonders an dieser Mutation ist ja, sie überträgt sich offenbar deutlich schneller als das Virus, mit dem wir jetzt seit einem Jahr schon leben. Ihr sprecht seit Monaten auch schon mit verschiedenen Virologinnen und Virologen. Was sagen die über diese neue Mutation?
3: Vor Weihnachten waren die meisten Wissenschaftler da noch ziemlich zurückhaltend, einfach weil das verschiedene Gründe haben kann, dass eine neue Variante sich stärker ausbreitet als andere. Und man muss auch klar sagen, vieles ist immer noch unbekannt, aber was bekannt ist, das bereitet eben vielen Forschern und Forscherinnen durchaus Sorgen, denn mittlerweile gibt es schon mehr Daten und die deuten alle in eine Richtung, nämlich dass die Variante eben deutlich stärker übertragbar ist. Die neuesten Daten aus England, die deuten so darauf hin, dass es sich im Bereich von 50 bis 70 Prozent bewegen könnte, aber natürlich alles unter Vorbehalt. Und ein Team vom Imperial College in London zum Beispiel schätzt, dass die neue Variante die Reproduktionszahl, also den Wert, wie viele ein Eininfizierte durchschnittlich ansteckt, bei der neuen Variante eben um 0,36 bis 0,68 erhöht sein könnte im Vergleich mit anderen Varianten. Und das, muss man dazu sagen, kam in Großbritannien zu einer Zeit zustande mit ziemlich strikten Maßnahmen. Also hat diese Variante es geschafft, sich trotz des Lockdowns weiter auszubreiten.
0: Das führt ja zwangsläufig zur Frage, ist denn diese Mutation damit gefährlicher als das Ursprungsvirus?
3: Also wenn du gefährlicher im Sinne von tödlicher meinst, darauf deutet bisher nichts hin. Allerdings ist es wichtig, dass man versteht, dass eine höhere Übertragbarkeit noch viel gefährlicher sein kann, wenn man den gesamten Pandemie-Kontext anschaut. Denn wenn der Einzelne ähm, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit stirbt, dann ist es zwar für den Infizierten dramatisch, für jeden, der infiziert ist, aber es betrifft eben nur die Infizierten. Und aber 50 höhere Übertragbarkeit, das geht dann exponentiell in die Rechnung ein, weil eben jeder einzelne Infizierte wiederum viel mehr ansteckt als vorher. Und von denen stirbt dann zwar der gleiche Anteil wie zuvor, aber da eben wesentlich mehr Leute infiziert sind, sterben insgesamt dadurch auch deutlich mehr Menschen, als wenn das Virus nur tödlicher wäre.
0: Das klingt so, als seien die Kontaktbeschränkungen, die jetzt ja nochmal verlängert wurden, auch weiterhin eine gute Strategie. Es wird jetzt ja auch schon geimpft. Was noch könnte denn sinnvoll sein gegen diese neue Variante?
3: Es ist jetzt wichtig, Zeit zu gewinnen und eben diese großflächige Ausbreitung so lange wie möglich zu verzögern. Ähm, einmal kommt im Frühjahr dann auch wieder besseres Wetter und das könnte uns da in die Karten spielen, wegen des Temperatureffekts. Und außerdem ähm, brauchen wir Zeit, eben um so viele Menschen wie möglich zu impfen. Denn bis jetzt deutet zum Glück nichts darauf hin, dass diese Impfstoffe nicht gegen diese neue Variante wirken. Und um uns diese Zeit zu kaufen, könnte es eben aber nötig sein, dass wir künftig noch konsequenter in den Maßnahmen sein müssen und die vielleicht sogar eben noch verschärft werden müssen. Also jedenfalls gilt es jetzt für alle leider noch mal, die Zähne zusammenzubeißen für die kommenden Wochen und Monate.
0: Pünktlich zum neuen Jahr sind wir damit also auch in einer weiteren, einer neuen Phase dieser Pandemie angekommen. Es sieht aus wie eine Art Endspiel, denn gleichzeitig wird ja schon geimpft. Und je mehr geimpft wird, desto weniger Chancen hat das Virus auf Verbreitung. Florian hat das nochmal ausführlich alles in einer Analyse beschrieben. Die packe ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Und Florian, dir vielen Dank.
3: Gerne, Fabian.
0: Und das war was jetzt an diesem Mittwoch. Später versorgt sie noch der Kollege Ole Pflüger. Im Update mit dem Wichtigsten vom Tag. Bei Fragen oder Kritik, wie schon im letzten Jahr oder auch in den Jahren davor, schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de, bei Twitter auch unter dem Hashtag WasJetzt. Passen Sie ansonsten auf sich auf, bleiben Sie gesund und tschüss. was ich mich frage und du darfst jetzt gerne kurz rumnörden wie kommt man auf so einen Namen VOC 202012/01
3: ja das ist einfach die Abkürzung für ähm, Variant of Concern also Variante besorgniserregende Variante heißt es eigentlich und zwar die erste im Dezember 2020